0: En Prepa Madero evolucionamos. Ahora somos Gen Grupo Educativo Madero. Conoce nuestros servicios: Gen Preescolar, Kinder y Estancia Infantil, Octavio Paz Primaria Bilingüe, Octavio Paz Secundaria Técnica e Informática, Prepa Madero Bachillerato General, Robótica, Inglés y Computación. Y además, acierto, asesoría y liberación para alumnos de todas las escuelas. Inscripciones abiertas para todos los niveles. Grupo Educativo Madero. Apasionados por ser.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de su programa Noches con Café Esta ocasión, este programa se viste de gala la tenemos, la tenemos con nosotros, a la cual le quiero agradecer el que se dé el tiempo para recibir a un servidor y a todos ustedes que son nuestros seguidores, se van a deleitar el paladar, el ojo y todo porque vamos a hablar de comida, vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de su trayectoria y lo más importante del trabajo que ha desempeñado desde que ella se convierte en una mujer al servicio público. Ella es una gran amiga, ella es... Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, yo la conozco como Mariana pero para no equivocarme mejor lo leo de este lado a la cual le quiero dar la bienvenida Mariana bienvenida, ¿cómo estás?
2: Encantada, muchísimas gracias
1: Mariana hay un trabajo que ha desempeñado desde hace muchísimo tiempo, estando al frente de lo que es el sistema Adif. este programa básicamente quiere conocer lo que una mujer como tú tiene que sacrificar para el servicio de los demás Porque yo te conozco Desde hace 15 años Yo te vi cuando eras directora Del DIF Reynosa Platicábamos acerca De tus valores, tus costumbres La danza, la escuela, la familia Lo importante que es para ti y tu familia eh, El sacrificio tan grande Tenías a tus niñas chiquitas en ese entonces eh, este, Platícanos eh, A lo que tiene que renunciar una mujer Ama de casa Madre para poder dedicarse al servicio público.
2: Híjole, bueno, definitivamente sí es un cambio radical el estar entregada totalmente a tu casa y de repente, pues, tener que ir a trabajar todos los días y, y pues, con el mejor ánimo, por supuesto, de, de, de servir a los tamaulipecos. Pero claro que te cambia el tiempo, no es no es igual la cantidad de tiempo ni la calidad. Tampoco tratamos de pues lo mejor que se pueda, pero hay veces que también quieres descansar, que estás cansada, que es mucho traqueteo, mucha ida y venida. Este, definitivamente, pues sí, como cualquier otra madre trabajadora, eh, es, es limitado el tiempo que tienes, porque tienes que estar pues, trabajando al pendiente, sacando cosas, tareas, y mucho ahora se resuelve por el teléfono, entonces muchas veces pues, te pueden estar hablando y, y tú tienes que estar contestando algo de trabajo por el mismo teléfono. Entonces, bueno... Es, es También a veces decir, bueno, que okay, voy a dejar el teléfono un rato para que sea la comida solo con, con la familia, pero sí sacrificas definitivamente muchísimo. He tratado de, de ser la mejor mamá eh, que se pueda, la mejor esposa y también, bueno, la mejor servidora pública que se pueda. Nos contabas
1: hace mucho tiempo que para ti era, bueno, para tu marido era prioridad, ese almuerzo en la mañana, ese machacadito eh, era que era machacado con huevo, pero que no estuviera ni muy cocido oh. ni muy tierno. Sí. Y los frijolitos bien fritos, todavía Mariana se da la oportunidad de hacer esos almuerzos, o ya no tiene tiempo, y el marido lo reclama, ¿qué pasa? ¿y cómo cubrir esa
0: necesidad?
2: No, bueno, no, ya para nada. Este, creo que él ya se acostumbró a un café en la mañana claro, y así dura todo el día manera. hasta la hora de la comida. Y este, pues no, la verdad que no, ni a qué horas, este, pero él también no, no él sabe. Llame. No, 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 pues para nada. Al contrario, él, él sabe el trabajo que, que hacemos y que él encanta que, que, pues que yo esté contenta haciendo. Haciendo lo que hacemos aquí en el Distrito
1: Siempre has tenido un gran respaldo de un hombre como lo es tu marido, un hombre aguerrido, un hombre de la frontera, un hombre con costumbres, valores y principios como somos la gente de aquí al norte de nuestro país. Eh, hoy en día, a lograr equilibrar esta situación, hay... Hay un sueño realizado. Yo me acuerdo que parte... Tú, tú me jurabas que de política no querías saber nada. Yo te decía, oye, ¿qué, ¿cómo le andas haciendo la administración? Todas aquellas peripe peripecias que pasaste, yo lo recuerdo perfectamente bien. Cuando súper joven entras al DIP, te topas a una administración estatal totalmente ajena en la que pudiese trabajar. Yo me acuerdo que eran dos, tres municipios los que eran azules en aquel momento. Sí. Era caminar contra corriente, eran bloqueos, eran problemas... Hoy en día eh, hay he visto un crecimiento de manera increíble, se ve la mano de una mujer con valores, con principios, el respaldo de un marido que siempre ha sido punta de lanza con respecto a, a estos cambios tan fuertes que hay. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción al día de hoy que me digas, bueno, sabes qué, pasé la administración, yo no quería saber de política porque tú me lo dijiste, lo, lo tenemos por escrito, este… ¿Cuál es el logro más grande al día de hoy que me digas? Esto fue lo que logré.
2: Bueno, son muchas cosas. Definitivamente el haber podido ganar esta elección, pues fue un triunfo increíble. Aunque no me gusta la política y aunque no me gusta estar en ella, creo que este fue algo que bárbaro. Lo primero que se me vino a la mente fue qué responsabilidad tan grande y bueno a la vez creo que qué orgullo también tan grande porque pues solo hay un gobernador por estado y una esposa entonces bueno eso es una satisfacción inmensa pero contrae un compromiso gigante también el, el el tener que estar al pendiente el servir a tu pueblo el escucharlos el atenderlos el que siempre sepan que que sí se les va a atender y que sí se les va a escuchar entonces bueno es un reto grandísimo pero pues muy contentos y, y, y muy comprometidos por este tiempo y muy muy felices estos cuatro años. ¿Estás satisfecha de estos cuatro años? Sí, por supuesto. Pero vamos por más. <risa> pues, por, por dos más, por supuesto, <risa> para terminar. Trabajo. este Dos años más y, y seguiremos trabajando, que, que pues que cada programa se pueda llegar, llevar a su límite de apoyos, de logros. Entonces, eh, pues sí, muy contenta de poder seguir trabajando estos dos años que nos faltan.
1: Fíjate, Mariana, que... Yo recuerdo que me platicaba la dedicación eh, A tus hijos En aquel entonces Solo tenías tres eh, Me decías las tareas El dolor de estómago de una El pleito entre ellas La más chiquita eh, Tu dedicación El estar pegado, dedicado a la familia El amor y todavía llegar en la noche a atender al marido Esa fue, fue la, la plática Que tuvimos hace 15 años 17 años Pero sabes algo muy importante eh, he conocido niñas egresadas de casa hogar niños egresados de casa hogar eh, a los cuales he tenido la oportunidad de capacitar que se expresan de ti como esa madre que tú me platicaste que eras con tus propios hijos es increíble yo creo que parte del éxito que una mujer como ella puede tener al frente de lo que es un sistema como es el DIF, es de que en efecto la política no es necesaria para triunfar o para hacer un buen papel, veo que lo haces como mujer, lo haces como mamá. Hay una chica que ya salió, se llama Kimberly, Kimberly ahorita vive en Tampico, ella se refería a su casa, casa hogar, como su hogar, lloraba, veía a sus hermanos pasar ella nos platicaba las experiencias que tenía contigo, ella una niña educada, con principios, con valores, una chica que sabía usar los cubiertos, una niña que conoció el mar, gracias a la señora Mariana. Me lo decía de manera personal, o sea, yo nunca lo dudé porque yo te conozco, pero eso es parte de lo que ha enriquecido y ha hecho que seas lo que eres ante toda la comunidad de un estado y seas ejemplo a otros estados. Porque ahorita vamos a hablar de los logros que has tenido, porque tengo dos niñas más. Ellas son gemelas, son cuatas. Una de ellas se llama. La, son, una se llama Jimena. Son, son unas morenitas. ¿De aquí? Son de casa-hogar. Eh.
2: pendiente y, y quiero que tengan la oportunidad de, de muchas cosas. Que no porque estén en una casa-hogar vivan diferentes, sino que puedan salir al mundo. Este. Cuando yo llegué, por ejemplo, todos los niños se iban. Eh, en transporte y les decía yo, ¿por qué en transporte? A ver, Caminen aquí, yo veo aquí la primaria y veo la secundaria enfrente, o sea, que tengan la vida de cualquier joven de su edad o cualquier niño, entonces poco a poco fuimos este dándoles un poco más de libertades que vieran que, pues que no, no, no es una institución así como que cerrada, sino que vean lo que pasa a su alrededor y tener permisos de salir y bueno, la verdad que sí, me encantan, me encantan todos los niños y, y tener la casa hogar aquí al lado sí, era una es una facilidad tremenda, entonces pues podías cruzarte todas las semanas a la hora que quisieras sí,
1: Pero ¿Sí? es verdad, ellos consideran su, la casa hogar como su hogar, o sea, no obstante que lo sea, en muchos estados yo he tenido la oportunidad de ver eh, de escuchar, de entrevistar, de hacer investigación periodística y lo y se sienten recluidos y aquí no, aquí se sienten en su hogar. Gracias a la labor que estás desempeñando. María.
2: Ah, muchas gracias, de verdad que eh, también el personal que está con ellos, eh, muchos de ellos tienen muchos años, entonces bueno pues para ellos también son como que pues su familia, parte de su vida, eh, han crecido con ellos, entonces bueno, pues trabajando de la mano con nosotros y viendo que pues que todos los queremos y que todos queremos lo mejor para ellos. Entonces bueno, yo creo que hemos logrado que muchos jóvenes sean exitosos, que sigan adelante y, y que tengan un, un, un futuro pues enriquecedor para ellos el día de mañana, que puedan formar una familia y, y sean unos jóvenes muy felices, es lo que queremos que, que vivan como todos los demás.
1: Has transformado todo. Este edificio donde estamos, <risa> era una cazuela Yo me acuerdo que llegábamos y estaba pero Había una malla ciclónica allá afuera Y estaba los perros no o sea, de, de veras El edificio, lo vamos a ver en unas imágenes De apoyo más adelante Llegaste derribando Todo, transformando todo Tamaulipas ha crecido de una manera increíble ¿Qué te falta, Mariana? Aquí, porque pues ya este edificio O sea, de, de veras, está enorme, hay un chorro de gente trabajando Hace rato, eh, lo que esperábamos Estaba viendo yo la cantidad De adultos mayores que vienen aquí a servirse, a atenderse, sí. eh, has hecho mucho, muchísimo, en tan poco tiempo, son cuatro años, ¿Qué te falta?
2: Híjole, No sé, nos todavía no sabemos qué nos falta, porque sin lugar a duda el, 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 la pandemia nos vino a cambiar todo, Todos. la manera de trabajar, la manera de atender, el ir a las brigadas, el ir a cada municipio, apenas estamos en una este, planeación para con ver
1: pandemia uno yo te veo con la gente o sea, tapabocas en su zona distancia pero tú no has dejado de trabajar
2: pero no 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 igual no igual o sea es muy es muy difícil por decir que vayamos este no sé a Mikiwana, a toda la brigada que ah. movilizábamos a todas las dependencias de, del gobierno y allá ya cero contagios y donde cualquiera de nosotros podamos contagiar a alguien imagínate una población este, pequeña y que todos contagiados o sea no no es igual, o sea, seguimos tratando de dar todo lo que podamos y que no cambie, pero no es definitivamente no es igual, o sea, no, no hemos podido trabajar como trabajamos de marzo para atrás. Pero bueno, también te digo, estamos planeando a ver qué, qué, qué lo que nos está indicando esta pandemia para qué rumbos tenemos que dirigir nuestros apoyos.
1: Va a ser un nuevo estilo de, de vida, ya, ya no es tanto pandemia es endemia, hay que aprender a vivir como ella, has cambiado Mariana, has cambiado el entorno, has cambiado este, desde los edificios eh, pero tú también
2: pues te en te qué consideras más. No, no, no,
1: no, físicamente eres <risa> idéntica y ahorita se lo voy a mostrar a todos ustedes ¿cómo consideras este cambio, ese crecimiento ante ti y a tu familia? Pues, ya, ya no son esas ideas a Macalen que me decías es que mi mamá pues, le gustaba ir a Macalen porque vivía en Reynosa en ese entonces este... Ya no es así a Zamacalem, pues estás al servicio de, 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 de este estado, viajando para todo lado. ¿No te reclama tu mamá?
2: Pues hablo súper seguido con ella, casi todos los días me llama. Pero este... con ella casi diario y ahora. Sí, eh, no, pues la verdad que <risa> no, ella entiende muy bien, está muy qué feliz bueno, por bueno. que yo esté acá trabajando y sabe que estoy feliz, y este. pero eso sí, bueno... Alguna fecha importante de, de mi abuelita, de ella, mi papá, lo que sea. Yo, como quiera, llego a la comida.
1: Siempre al principio. que sí. sea, pero llego.
2: Sí, sí, sí. Acaba de cumplir mi papá años. Este, y claro que fui. Dos horas, cocinaste? pero fui. No, no, no. O sea, no ya ya no, te, te olvidaste. Ya huevo, vivo ya. para arriba y para abajo. No, no se me ha olvidado.
1: <risa> sí, hasta eso. Lo que bien se aprende. Sí, Oye, pero... antes bailabas, te gustaba mucho la danza. Yo me acuerdo sí, me que me cuando encanta. la carrera, desde antes la secundaria, para ti era prioridad lo que era... Eh, este, el folclor tamaulipeco, tú siempre eres orgullosa de las cueras. De, yo, bueno, era la plática que teníamos. ¿Te olvidaste también de la danza?
2: No, definitivamente no. En las brigadas, este, como sabían que a mí. Me encanta el folclore, siempre había grupos de baile, desde niños o de adultos mayores, pero siempre eh, habían bailables. Y ¿Todavía te
1: levantas y le das así? No, 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 no.
2: No, porque
1: te canses, ya no puedes, ya se te olvidó. No, ya me da pena, ya no, no tengo ¿cuál? edad. Oye, ¿qué me dejas a mí? No, ¿cuál, no. ¿cuál edad? ¿Cómo crees? No, aparte sí, de, la, no, de no. nuestra cultura este folclore. Y quiero que sepas que estando en contacto directamente con los grupos, estatales de, de, de folclore te tienen en un lugar eh, arriba sabiendo que tú fuiste parte de ellos, eh, a lo mejor no como, grupas, eh, como, como grupo, pero sí parte de, de alguien que comparte el gusto por la interpretación de, de este tipo de, de baile, ¿verdad? porque para muchos es fácil. Para muchos es bien trillado, es sumamente disciplinado, sí, este, es desgastante, es ensayo y ensayo sí. y ensayo ¿Cuál te gustaba más? A ver, platícanos, ¿qué, qué eh, canción te gustaba más?
2: ¿De Estados? ¿De Bailar? Sí Ay, Francisco me va a regañar, pero... <risa> Él va a decir que sí. diga que Tamaulipas, sí, claro. no, la verdad que este Veracruz y Guerrero
1: la de Guerrero es la de la, la, iguana. la iguana que brinca, el chavito sí. para atrás. Y Veracruz,
2: el de las sí. faldas blancas, las muchísimos faldas zapateados. Blancas, sí. Y Tamaulipas también me encanta. Obviamente. ¿Cuál es la de los cuchillos? Si <risa> sí, no, la de Tamaulipas es básica.
1: Y ¿La de los cuchillos amarrados en los pies, cuál eh, es?
2: Macheteros, de, sí, Andan de, de Jalisco. Andan vestidos de charros con los ojos eh, ven... vendados y traen sí, los con cuchillos. El y... Es Jalisco.
1: Sí. Sí, para que vean que sí. aquí sí hay y que no es de dientes para afuera. Sí, Hace rato le no. preguntaba, ¿has cambiado, Mariana? ¿Se ¿Ha cambiado esta administración? ¿El trabajo?
2: Eh, no, yo creo que soy igualita. Y es voy a...
1: idéntica y se lo voy a comprobar. No, no, miren. No,
2: de, no de. Les física. voy
1: a enseñar a Mariana, hace 17 años que yo la conocí. Tuvo bien. Esta es parte de la colección de mi familia. Ah. Ella es Mariana. Miren. Ella fue la portada Híjole, de desde hace 17, años, 17 no. años. Esta chica que ustedes están viendo aquí fue la primera dama de Reynosa orgullosamente madrina de esta revista ella inauguró esta revista hace 17 años no ha cambiado nada nada más el pelo era pelirroja oye <risa> este, pero miren idéntica si la pueden ver qué recuerdos te trae verte así fue cuando tú me dijiste sabes que no quiero no me gusta la política y estábamos creo que lo sigo diciendo fíjate
2: eh, este <risa> o sea lo que es el servicio de la político de la pues sí pero en sí la política, híjoles es, es una vida pública y al ser una vida pública pues estás expuesto a todo entonces a veces es dura y es cruel y cruel. entonces este pero bueno se aprende verdad ya llevo más de 20 años sí, ya. entonces sí, ya te haces así como de un caparazón curtida, sí de un, un caparazón mancha. pero pero no 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 es fácil este pero bueno yo creo que ahorita estoy en el mejor lugar que pudiera estar.
1: Hablas de, de un caparazón que llega a ponerse el ser humano con una autodefensa cuando se siente eh, observado, cuando estás ahora sí que dentro del ojo del huracán. Tú siempre fuiste una mujer muy sensible, una mujer muy, muy humana, eh, Ciertos sin sabores, que nos tocó vivir contigo en la administración en Reynosa. Muchas alegrías porque también eh, este, siempre tuviste esa simpatía y esa algarabía de hacer las cosas con mucha felicidad. Eh, no te han cambiado, Mariana, espero no cambies. Espero la gente siga expresándose de ti como gracias. lo hace al día de hoy, con todo el cariño y el amor del mundo. Gracias. Así, gracias. Eso es mucho, mucho, muy importante. Vivimos una época muy difícil, una época eh, donde el machismo donde la violencia contra la mujer está ahorita eh, en la mira de todos los medios de comunicación. Sin embargo, no ha habido gran cambio. Viendo las estadísticas a nivel nacional, nosotros podemos entender que Tamaulipas está trabajando arduamente para la erradicación de este problema tan grave. ¿Tú como mujer qué sientes? ¿Todavía te puede hervir la sangre de decir, hijo es de su pelona, o sea, va y le pega a una mujer, o sea, que se ponga con un pelado, o sea, ¿Qué, ¿Qué pasa por la mente de Mariana cuando descubre este tipo de circunstancias en las que se encuentra de lo que es la violencia ante una mujer? Tamaulipas pues no lo tiene tan grave, bueno, aún lo tenemos a un nivel muy pequeño, pero no puedes pasar por alto la situación que se presenta en otros estados. ¿Qué siente Mariana? ¿Qué pasa por la mente de Mariana?
2: Híjole, yo creo que lo que más es, es rabia, es coraje, y este, desgraciadamente... Las mujeres muchas veces por temor, se quedan, por miedo, por qué voy a hacer, eh, porque él es el que da el dinero a la casa, yo creo que nadie tiene por qué aguantar absolutamente nada y cualquiera puede salir adelante trabajando de lo que sea, pero no, porque pues yo creo que faltándote el respeto una vez o dándote una buena una vez, te la va a seguir dando, o sea, no, no es como que es, ay, nada más a hoy, entonces, este, claro que da muchísimo coraje, es... No sé, son, son personas que necesitan atenderse psicológicamente para que les puedan, porque bueno, uno tampoco no les puede decir, eh, pues déjalo, ¿verdad?, porque claro. poder, pues no lo vas a mantener, pero jurídicamente sí, pues nosotros les damos el apoyo, a las mujeres tenemos una casa de resguardo, donde este también se puedan quedar con, con sus hijos, si, si ya sienten el, el peligro inminente, entonces este híjole claro que da muchísimo coraje y, y pasa en todo méxico definitivo pero aquí aunque tengamos casos menos casos no deja de haber y el abuso contra niños también
1: Era, eh, eh, bueno para finalizar el tema de lo que es la violencia contra la mujer sé que se está trabajando arduamente sé que hay una línea telefónica de apoyo psicológico sé que el sistema DIP, pero de manera personal mariana Mariana, la primera dama está atendiendo eh, en lo que en sus manos está eh, la situación eh, que se presenta con respecto a la violencia de la mujer. De igual manera, también estaba viendo eh, el, el, tu informe, Mariana. Ese informe es más humano que técnico. Muy Yo lo que estaba viendo básicamente es cómo abordas la problemática existente en un estado tan complejo como es el nuestro por ser una de las principales fronteras uh, para cruzar a, a, a los Estados Unidos. Eh, la violencia, los problemas de abuso sexual con respecto a lo que es la niñez, siempre has tenido una sensibilidad increíble, pero te voy a decir algo, abordar el tema tan crudamente y con los pantalones que tú te lo estás aventando, en la hora que lo estás haciendo con el informe, valiéndote gorro lo que piensen los medios y lo que piense cualquiera, lo estás erradicando, le estás encontrando una solución, la gente está encausada y estás teniendo resultados con respecto a eso, cómo poder equilibrar la reacción de muchos que pueden estar en contra y el estar logrando lo que has hecho hasta el día de hoy porque se necesitan tamaños para poder pasar por alto lo que pueda decir cualquiera y lograr lo que has logrado al día de hoy.
2: Híjole, es que es un tema que... No, no te puedes hacer de la vista gorda. Eh, no es que estemos hablando de un Estado que, bueno, está con unas cifras este eh, altísimas, no, 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 pero hay casos. Sí, y, y a ver, ¿y dónde están? ¿Quién protege a esos niños? ¿Quién les está dando un apoyo? ¿Quién les está dando ayuda psicológica? ¿Quién los está haciendo salir de pues del horror en el que están viviendo? Entonces, eh, la verdad que Francisco, en este tema o sea Fue un claro, dale ya y traemos a los mejores este, capacitadores, vinieron mucha gente de México, estuvieron en cursos mucho tiempo el personal del DIF, este, para pues, tener el mejor equipo para llevar a cabo este programa y hacerlos a, dar a conocer, y quisimos ir todavía más allá de a ver dónde tienen que conocer los niños este programa, pues es en sus escuelas. Entonces se les hizo una especie de caricatura donde las partes del cuerpo, cuál se tocan, cuál no se tocan, todo eso. Y, y este capacitamos al personal en, también de educación. Entonces, bueno, fue así como que todos juntos a trabajar en que llegara más rincones para que pues, desgraciadamente salieran los casos, pero que como quiera estaban, entonces claro. son casos ocultos que había que, pues tenían que tener voz. A palabras
1: tuyas en el informe y en tus escritos, sabes que un niño abusado, su vida cambió por completo, ¿Sí? esas son tus palabras, es sí. lo que dices en tu informe, ¿cómo estás trabajando para que la familia lo acepte? Porque sabemos de antemano que el principal modo de este tipo de agresiones proviene de la familia,
2: pues es una negación totalmente, pero muchas veces también, desgraciadamente, por retener a una pareja, este, porque muchas veces no son los papás, sino son los padrastros o los novios de las mujeres, sí, no, eh, se hacen de la vista gorda. Entonces, pues ellas también tienen que saber que para ellas hay una consecuencia, porque si ellas supieron y no denunciaron, cómplice. por supuesto, entonces nosotros estamos para defender a los niños antes que nada. Y porque son niños que están totalmente indefensos Son niños aparte amenazados O sea, aparte de que abusados, aparte amenazados
1: no, no digan nada porque vas a ver sí. cómo te va a quedar.
2: Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando en todo el estado Con todo tipo de, de programación, dimos eh, también cuadernos, o sea, estamos tratando de que los niños se den cuenta y despierten y cualquiera pueda llamar al número de emergencia y, y reportar. ¿Qué número es de emergencia, chicos? Si
1: alguien me puede decir, el 911 y de ahí es la el línea directa y se canaliza. El 911, sí. ¿Directamente, directamente. trabajas directamente. duro? ¿A qué hora duerme mujer? No, sí duermo. Sí, hasta eso te da chance.
2: Sí. Pues ya no cocina,
1: eso sí, ya no <risa> sí. le hace el huevito, ya no nada. nada. Ahora sí, el, por lo menos te preparas un cafecito y ya vas ah, al... Sí. Ah, no, sí, no,
2: café siempre. <risa> el de la mañana. Sí.
1: Podemos hablar y hablar acerca del trabajo. Yo estaba viendo tu informe, te hablo acerca de la calidad humana, pero la sensibilidad de una mujer que a grosso modo con sus palabras nos hace saber el crecimiento y el desarrollo de su trabajo durante cuatro años hablas de los viejitos, como si fueran tus abuelitos todos yo te veo siempre he visto lo platicaba con otras funcionarias hace mucho tiempo en aquel entonces Este, tú eres de las mujeres que habla con los ojos tus ojos de alegría se llenan de lágrimas de sentimientos, de también, se llenan de lágrimas te sonrojas, las emociones te ganan eres una mujer de corazón todavía de corazón abierto como es esta entrevista ¿qué ves? ¿qué interpretas en esa gente grande? porque les llaman adultos mayores, yo les llamo gente grande porque son grandiosos tienen toda una historia de vida ¿qué pasa por la mente de Mariana? yo te he visto trabajar, te he visto apapacharlos porque esa es la palabra ¿qué pasa por la mente de Mariana cuando ve... A la gente grande de aquí de nuestro estado?
2: Bueno, primero, eh, yo crecí con cuatro bisabuelos. Entonces, tuve bisabuelos hasta que yo tuve 16, 17 años. Y abuelos este, también, hasta muy grandes, hasta apenas hace poco. Y mi abuela sigue viva, mi abuela materna sigue viva de 93 años. Entonces, bueno, creo que siempre en mi familia pues éramos de ir a ver a la bisabuela, a, a, donde, a donde vivía, porque ella no vivía en Reynosa, entonces eh, siempre fue muy este, de mi mamá, definitivamente el ver cómo la atendía a su abuelita, cómo atiende a su mamá, este, y, y también creo, siempre he creído que nos tenemos que poner en el lugar de la otra persona, porque pues tú puedes tratar muy mal a alguien en donde trabajes o en el asilo, más que tú también vas a ser adulto igualito. Y, y eso el, sí bien eh, le va, porque no cualquiera sí, llega claro, viejo, ¿verdad? claro, claro, pero, o sea, tenemos que ser, pues, compasivos. Aparte de que ellos me dan ternura, no sé, me recuerda toda... Yo creo que es eso, porque pero, te digo que en
1: los ojos se te nota.
2: Pero también creo que porque todos vamos para allá. Entonces tenemos, si vamos a querer el día de mañana, pues, tener una vejez bonita, con buen trato, pues pues tenemos que haber hecho algo bueno porque pues de otra forma pues se me hace difícil que, que, que tengas una vejez buena este sí. sí, por supuesto este no sé, me dan mucha ternura, <risa> me encantan
1: <risa> los abuelitos no tiene palabras para expresar básicamente el sentimiento, la emoción porque verlos es tra tra transportarte a, a, a historias, a conocimiento a vivencias, es lo más hermoso Nada se te escapa. Es que, este, eres observadora, eres analítica, este, pobre del señor gobernador, vea, porque nada más andas checando siempre desde que yo te conozco. Una mujer en pie de guerra. Has tenido a bien el tocar un tema no no es cabroso ni difícil, pero sí escurriñar dentro de lo que es una situación muy agresiva para otros estados en la actualidad. El ojo de los medios de comunicación a nivel mundial está sobre el, el problema existente en diferentes estados de nuestra república con respecto al desvío o la falta de medicamentos o suministros estratégicos para los niños con enfermedades terminales como es el cáncer. Y tú, orgullosamente, con toda la boca nos dices, aquí en Tamaulipas ningún niño que esté enfermo de cáncer carece del medicamento y la atención. UTA. Perdón por la expresión, pero dime algo, ¿cómo le haces? Nada se te escapa.
2: No, bueno, ¿cómo vas a dejar a alguien sin atender? O sea, no hay manera. Para eso trabajamos todo el año, para eso tenemos el área de procuración de fondos. Y desgraciadamente, eh, cuando deja de existir el, el seguro popular, pues deja de existir la cobertura que estos menores tenían. Qué terrible. Es. Entonces. Pues nosotros inmediatamente fue, por supuesto, nosotros te conseguimos el medicamento y siempre lo hacemos como a través de laboratorios. Dinos qué necesitas y nosotros te lo conseguimos. Claro. Este, pero no puedes, híjole. Y si fuera el, el hijo de si uno, fuera tu hijo. exacto. Pero eh,
1: vuelvo a lo mismo, ese es el lado humano de una mujer en pie de guerra, una mujer que representa el sistema dif. O sea, siempre analicen una respuesta. Y si fuera tu hijo, Exacto. no todo el mundo lo piensa de esa forma. Dice, no, pues no es mío que, no, que le vaya no, como no, Dios no, no, quiera. O sea, no. ¿cómo le haces? ¿Cuál, ¿Cuál es tu estrategia en ese aspecto? No hay queja, los niños están bien atendidos, la familia eh, se siente satisfecha. El apoyo para la familia está siendo en general de parte del sistema DIP. Pero yo sé que no es tecnicismo, yo sé que no es la administración. Yo sé que es el corazón de Mariana Sí, yo lo sé Mariana, yo te conozco, yo te veo Esto, Ese informe no está pensado técnicamente Son palabras de una mujer Una mujer que siente que vive ¿Cómo se está trabajando para esos niños?
2: Dándoles, dándoles lo que, lo que necesiten La verdad es que por decir estoy muy al pendiente de mis redes siempre se han sido privadas, yo no tengo redes abiertas uh -huh. entonces pues la gente que quiere localizarme inmediatamente son inbox, ayer tenía el caso de un, un menor de leucemia de Matamoros yo inmediatamente le tomo foto, inmediatamente se va a atención ciudadana, o sea yo ya sé que para hoy ya localizaron a la mamá y ya le tuvieron que haber dado una solución, entonces la verdad que todo lo hago en el momento para que aparte no se me olvide, no se me pase, así sean las 11 o 12, la hora que sea, al cabo que lo vean mañana a las 7 de la mañana, no importa, pero tratarle de siempre dar solución, porque no te están buscando nada más para dar lata, te están buscando por una necesidad grande no. de la urgencia de un estudio que no le cubre este, eh, donde está, entonces pues tenemos que apoyar la, al niño a que se haga ese estudio y a que vaya a Monterrey, y desde antes de, de la pandemia y de todo esto, siempre hemos ayudado con los pasajes, cuando hay muchos este, menores que se atienden en Monterrey y hemos ayudado con el pasaje para él y para la familia. Hemos tenido en México y hemos buscado albergues donde los puedan tener tantos días. O sea, siempre hemos estado tratando de... Pues de que se les apoye este y ahora, pues ni se diga qué más, o sea, porque en lo más importante que es el tratamiento, sus quimioterapias y que no haya medicamentos o que ya no las cubran y son de muchos miles de pesos y aparte son mensuales, no. pues para eso trabajamos nosotros. Para, para ¿Qué
1: te dice tu marido? Oye, espérate, o sea, <risa> trabajas mucho, me presionas demasiado, ¿qué, qué, qué pero te pone tu marido o te dice, dale? hasta donde tope. No, La no, verdad. no, nosotros
2: tenemos un, no, nosotros tenemos un presupuesto que lo que lo hacemos desde meses antes de que lo aprueben y en eso nosotros tenemos pues todo lo que vamos a gastar, uh -huh. todo lo que vamos a ahorrar, todo lo que no se va a poder ejercer, o sea, tenemos todo un más o menos.
1: Al fin, administradora de empresas, sí. o sea, <risa> sí. siempre en la casa, siempre la defensa así de traer acá de que sí. eh, aquí no. Mis hijas no bien. pueden
2: creer que yo desde que me casé, este, yo tengo mi apunte de agua, luz, <risa> teléfono, celular, cable y todo, todo de toda la vida. O sea, te tienes que saber administrar. Te respalda tu marido, entonces. Sí.
1: Sí. Qué sí, locura sí. has hecho que te haya dicho de veras ya no hay yo okay qué hacer contigo.
2: No, no, todavía ninguna <risa> Espero ninguna No, 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 es que a veces las
1: circunstancias Se, 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 se dan O sea, hay sí. que tomar decisiones En el momento sí. Y tú siempre has sido una mujer de decisiones Se de antemano eh, la comunicación Que existe entre tu marido y tú Sin embargo, esas locuras Que en algún momento Te hayan hecho Tragar saliva y decir, ching, ahora le tengo que decir Porque ya lo he hecho, hecho esta nada ¿Todavía no pasa? No, no ¿Laboralmente hablando,
2: por supuesto? Sí, sí, no, 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 yo, la verdad que él siempre, cuando puede, agradece al, al, al DIF por su trabajo, entonces él sabe que lo que aquí se planea, aquí se organice o aquí se haga, es es porque así debe ser, ¿verdad? porque lo que urgía, o lo que más se necesitaba, entonces, este, no, todavía no.
1: Todavía, todavía no llegamos todavía a no. eso, ¿verdad? Híjole, Podemos hablar y hablar para que la gente te conozca. Ahorita eh, uno de los temas que está en boga en, todo, en toda la República, yo creo que parte de Latinoamérica, es la, la detección eh, certera eh, de lo que es el problema del autismo. Eso ha sido de relevancia para esta administración porque a nivel Latinoamérica se descubre que hay diferentes niveles de autismo. Tamaulipas está trabajando y creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que existen en esta administración respaldados por el señor gobernador pero encabezados por una amiga que tenemos aquí al lado este, una campaña específica capacitación estratégica canalización certera y descubrimiento eficaz surge este proyecto para el apoyo, la capacitación exacta del autismo y quienes lo detectan para poder ayudar a una familia a vivir, enseñar a un pequeño a poder tener una vida común entre una comunidad normal. ¿Cómo se te ocurre que estás trabajando es algo muy ambicioso, muy difícil porque es algo que tiene poco relativamente de haberse detectado a ese nivel.
2: Sí, mira, con, con, el, con el CATAM, que es el Centro de Autismo Tamaulipas, igual que con el programa de nuestros niños, nuestro futuro, nosotros cuando entramos aquí hace cuatro años nos dimos cuenta que eran dos temas que como que nadie quería tocar y se desconocía del autismo pues muchísimo, ¿verdad? Se desconocía totalmente y, y lo veíamos en mamás desesperadas. Eh, porque pues, sus niños son mal diagnosticados o todavía no sabían si era o no era y luego pues que hay diferentes este, tipos, entonces bueno, creímos en la urgencia de, de hacer un centro donde se diagnosticara primero que nada, donde se pudiera decir si, si tiene o no, no tiene, capacitamos al personal de educación, algún personal, nos faltan obviamente todavía más, este para que ellos también supieran cuando vean un niño con cierto tipo de acciones o actitudes o todo lo puedan inmediatamente encaminar a dónde debe de ir para que le hagan los exámenes y no andar <risa> perdiendo el tiempo y los padres desesperados que pues un niño no le entienden, en fin, son muchas cosas. Entonces,
1: Ay, a esto me refiero a decirte que es un proyecto sumamente ambicioso porque tienes que Capacitar desde el maestro Porque para el maestro antes era muy fácil decir No es este un hueco volado, llévenlo a la dirección Sin saber que era parte de la reacción claro. Con respecto a su enfermedad Tienes que capacitar al maestro, tienes que capacitar A médicos estratégicos para poder tratarlos Diagnosticarlos sí. Y todavía en tu informe manejas Que estás capacitando a la familia Para entender Cómo educar Cómo apoyar y cómo respaldar A uno de sus miembros más vulnerables
2: Sí, está, es un centro súper completo, es un centro que tomamos el modelo nosotros del CRIT, del sí. Teletón. Eh, primero fui a conocerlo yo y la verdad que cuando veías cómo estaban los niños y cómo actuaban, decían no puede ser posible, o sea, cualquiera le hablabas por su nombre y venía y te daba y sa te saludaba, o sea, de verdad que súper integrados, no pareciera lo que uno había visto aquí claro. en un centro de atención múltiple o en alguno de esos centros, entonces fue cuando nosotros les dijimos, nos encanta su sistema, eh, no, lo, no lo pueden nos, a, o sea, enseñar, entonces así fue, este se fue personal de aquí para allá a capacitarse unas semanas y luego ellos estuvieron aquí antes de abrirlo para terminar de capacitar, entonces tenemos a psicólogas, terapeutas, maestras súper, súper capacitadas en el tema y la idea es que se siga replicando para que en los CAM, que son los Centros de Atención Múltiple de todo el estado, pues también ellos estén preparados en cómo tratar a un niño cuando tiene autismo y, y cuáles son los métodos a seguir. Aquí en este centro, por decir, es eh, integrar mucho al niño en, su, en la vida normal, entonces ahí hay, hay médico, hay enfermera, hay como un dentista, entonces se le va enseñando todo para que el día que tenga que ir a un dentista o a ir a un médico, no pues no se alarme no miedo, y, y grite no. o llore. Entonces, bueno, es parte de que del aprendizaje de ellos poco a poco. Eh, eh, tenemos niños desde los 2 hasta los 8 años de edad, salen con una certificación para poderse integrar a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, bueno, es un centro, la verdad, que pensando en todas las necesidades que tienen estos menores y en el gran deseo de sus papás de que hubiera un centro donde los pudieran atender. Y tenemos niños que vienen de Mante, de González, o sea, todos los días, de todos, los, todos los, los días. Entonces. La verdad que quisiéramos tener más, pero pues son centros sumamente caros, pero la idea por eso es replicarlo, que se siga repitiendo en todos los municipios. Pero es gratuito,
1: ese apoyo sí. que tú estás dando es totalmente gratuito, sí. desde el apoyo para los niños con cáncer, hasta los niños con autismo, el ayudo a, a adultos mayores, aquí se hacen estudios de todo tipo, todo es gratuito.
2: Sí, a ver, se hacen estudios... este Ay, se me fue la palabra, sí. eh, Este, para identificar si necesita el 100% claro, del apoyo, si puede dar algo, pero pero en, en la no mayoría ven, de sí, ellos, es todo totalmente gratuito.
1: Resulta que no te gusta la política, resulta <ríe> que, pero mira, una pregunta tras otra y rápidamente contesta. Bueno, vamos a suponer que el destino te llega a decir, ¿sabes qué? El pueblo quiere a Mariana. No, ¿qué? <risa> ¿Qué va a decir Mariana? Oye, pero si el pueblo está llamando a una mujer en pie de guerra, que viene y me representa, me cambia la vida, me hace sentir arropado, porque no cualquiera, ¿eh? No cualquiera lo ha logrado. ¿Podemos esperar algo más de Mariana? No.
2: <risa> no, no, no. Mariana. No, Dios quiere verme en ese aprieto, este, bueno, que, que sería así como no sé cómo se pueda decir este pero no
1: acuérdate que dicen que no se mueve la hoja de un árbol sino la voluntad de dios Eso Y si sí. dios lo requiere de esa forma sí. y tiene algo importante yo
2: siempre este he creído que dios tiene sus tiempos para todo y siempre he dicho que no me gusta la política Definitivamente y nunca lo voy a cambiar Aunque aquí sí me gusta O sea, lo, lo que es el, el servicio detrás el de... El servicio a servir lo has tenido toda este, la vida Pero... No, de verdad que... Que este... No, yo...
1: <risa> Dejémoslo así Estoy muy agradecido De veras no, podemos hablar muchísimo Esperemos no sea la última vez Que te tenemos en este programa no. La gente le gusta... Darse cuenta que no eres de metal La gente uh -huh. piensa que eres Este prototipo de mujer eh, Plástica, robotizada Que No voltea a ver a nadie La gente piensa que Va a venir a tocar y no le vas a abrir Y que si te vas a encontrar en la calle no la vas a saludar Eso es lo que la gente Piensa de ti y de tu marido sí. Con esto Ellos se van a dar cuenta Que eres un ser humano que piensa Que se ríe, que baila que sufre, que trabaja. Claro. ¿Qué esperamos de Mariana? Quedan dos años. Dos años se dice en mucho tiempo, pero se pasa volando. Sí, estos cuatro se okay. nos han ido súper rápido. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué espera Tamaulipas? ¿Qué espera México entero? Este programa lo ven a nivel nacional. ¿Qué esperamos nosotros del trabajo de Mariana como mujer? Mariana va a seguir siendo ejemplo. ¿Qué esperamos nosotros de una mujer como tú?
2: Bueno, nosotros lo que, y yo en particular, al que quisiera, bueno, pues que primero que nada, que todos los tamaulipecos se sientan orgullosos de pertenecer a este estado, que es grandioso, que es hermoso, que tiene eh, una comida increíble. Y bueno, nosotros pues en estos dos años que nos queda, pues seguir, seguir trabajando, seguir, eh, al contrario, o sea, para nosotros eso ya estamos casi saliendo, o sea, hay que redoblar esfuerzos, que no se nos haya pasado nadie, y bueno, definitivamente sí, siempre va a haber gente que diga, no, fui y no le encontré, eso les encanta decir, el fui y no le encontré, ¿verdad? Claro. Pero yo siempre he dicho, este todo o sea, por todos lados ya te pueden mandar un mensaje, y yo personalmente los leo, también, bueno, estamos en las brigadas, en, en todo el estado, en fin, ya ahorita hay muchísimas formas de... de de que te oigan, de que te escuchen, de que te atiendan. Entonces, este, pues seguiremos trabajando, seguiremos dando lo mejor de nosotros, este, el mayor tiempo que podamos y terminar estos dos años contentos de haber servido a nuestro querido Estado.
1: ¿Al día de hoy estás satisfecha el trabajo que se ha hecho?
2: Sí, estoy muy contenta. Estoy muy contenta y sé que cuento con el mejor equipo de, del DIF que pudiéramos tener. Entonces con un compromiso al 100% nuestro estado. Y
1: aparte un marido que a todo te dice que sí, no, nunca
2: te ha negado nada.
1: Desde que estabas en Reynosa. Sí. Ya ven, la tiene bien volada porque sabe que es una mujer bien trabajadora. Muchas gracias.
2: No, encantada, encantada. Y te invito a los demás centros para ah, que claro. los conozcas y, y Perfecto, veas.
1: Vamos a dar un recorrido. Feliz
2: de tenerte. Sí.
1: Cambiaste todo, tiraste y volviste a ser y en realidad... Ahora son oficinas de calidad, la gente viene contenta y lo más importante, el trabajo que se está desempeñando dentro para el servicio de nuestra comunidad.
2: Sí, de verdad que es un centro hermoso y le urgía, le urgía a Ciudad Victoria, este centro de atención médico y ciudadana. Entonces, eh, tú como tú puedes ver la cantidad de gente que viene y eso que ahorita estamos en pandemia, te en puedes pandemia. imaginar. Cuánta gente venía, no cabía, hacía calor porque pues era muchísima gente. Entonces bueno,
1: llegábamos de vela, entonces bien bueno, la verdad
2: que <risa> este pues este centro está dedicado para toda Ciudad Victoria y todas las ciudades de alrededor que son los pequeños municipios que también vienen aquí y pues es para ellos para que estén lo mejor atendidos como debe ser y que aquí mismo encuentren pues muchos servicios a la vez.
1: Mariana, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias y te comprometemos aquí delante de todos nuestros seguidores a que no sea la última vez.
2: No, por supuesto. Este
1: programa está hecho para ti. Gracias. Yo te prometo, aquí están todos mis compañeros, todo nuestro personal, uh -huh. darte seguimiento. Vamos a poner, te quiero presumir a uno de mis hijos, este chico que está allá, no es de casa hogar, pero es de un no, centro veo. de brandon alejandro es de un centro de educación extraescolar uh -huh. él eh, tiene 18 años 19 años terminó gracias al apoyo también del sistema dif eh, el apoyo que se le daba en mochilas en, en uniformes eh, le digo hijos porque tengo 15 niños Ay, que me mira. dicen papá y ahora es nuestro camarógrafo ahora es nuestro reportero ah, qué padre. y él se está capacitando gracias a todo el equipo a que él te va a corretear y le va a dar seguimiento a todo sí. lo que tú haces okay. te lo voy a encargar bastante a nuestro equipo sí, porque claro. Cluster News al igual que Noches con Café que es este programa es tuyo gracias
2: muchísimas, muchísimas gracias. gracias no a ti
1: y a todos ustedes que nos acompañan quiero agradecer eh, que nos sintonicen todos los martes y todos los jueves este programa es el mejor, es para todos ustedes, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.
0: En Prepa Madero evolucionamos, ahora somos GEM, Grupo Educativo Madero, conoce nuestros servicios, GEM preescolar, kinder y estancia infantil, Octavio Paz Primaria Bilingüe, Octavio Paz Secundaria Técnica e Informática, Prepa Madero, Bachillerato General, Robótica, Inglés y Computación, y además, acierto, asesoría y liberación para alumnos de todas las escuelas, inscripciones abiertas para todos los niveles, Grupo Educativo Madero, apasionados por ser.